0: Merhaba Pragmatic Growth Show'un 5. bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğum Barbaros Özbuğut'u, EasyCon'un CEO'su. Oldukça heyecanlıyım. Arada dilim sürçerse e, kusura bakmayın lütfen. E, bugünkü konumuz e, girişimler büyürken hangi pozisyondaki kişileri, ekip üyelerini ne zaman ekibe katmalılar veya nasıl bir planlama yapmalılar? E, büyürken biraz daha insan kaynağını e, konuşacağız. Barbaros abi hoş geldin. Hoş bulduk. Gerçekten çok heyecanlıyım ve çok mutluyum bizi kırmadığın için, burada olduğun için. Konumuz aslında söylediğim gibi çok basit. Buradan başlayabiliriz. Çok kendi böyle merak ettiklerimi sormak istiyorum. Tabii. Kendim de bir girişim kurdum. Süper ötesi ölçekleyemedim aslında. Ama başlangıç aşamasında ilk 5, 6, 7 çalışan okey belirli pozisyonları bir uzmanla kapatmaya başlıyoruz. İlk EasyCon'un dönemini düşündüğümde işe başladınız. Yavaş yavaş iş büyümeye başladı. Özellikle hani pozisyonların veya departmanların adını vererek çünkü her bir departman için insan karakteri de çok daha farklı oluyor. Kimi ne zaman işe almaya başladın, nasıl planladın, nasıl bir dünya oluşturdun veya bu alanda okuduğun kaynaklar var mı, ilham aldığın insanlar var mı, baktığın insanlar var mı? Buradan başlayabiliriz.
1: Tabii. Ya biz EasyCoy'a ilk başladığımızda tabii ki... Yani... ...yola başladığımızda çoğu işi biz kendimiz yapıyorduk. Yani Tahsin daha çok ürün tarafına bakıyordu. İşte Hindistan'da bir yazılım ekibi vardı, onu yönetiyordu. Ben daha çok tabii ki arka planda yapılacak işleri ve şirketin ön yüzünü oluşturuyordum. Ve ister istemez işler çoğaldıkça bazı pozisyonlara insanlar işe almaya başladık. Mesela ilk tecrübeden yola çıkarak biz şunu öngörüyorduk. Biz evet, izco platformunu oluşturduğumuzda entegrasyonlar çok önemli bir parçaydı. Onun için mesela ilk iş aldığımız insanlardan bir tanesi iş ortaklıkları yöneten. Yani gidecek Ideasoft'la konuşacak, TGMax'la konuşacak, işte bütün bu altyapı sağlayıcılarla konuşacak. Ve bizim sistemimizi oraya entegre ettirecek kişiydi. Bunun sıra tabii ki satış elemanı aldık. Çünkü dedik ki bizim ürünümüzü gidip işte müşterilere anlatacak birisine ihtiyacımız var. Bir de müşteri hizmetleri. Tabii ilk kazandığınız müşterilerin soruları olacak ve ondan sonra da sizi arayacaklar şeklinde. Böyle küçük bir çekirdek ekip a, oluşturduk. Ondan sonra da aslında gidişata göre birazcık ilerledik. İlk fazla, ilk 6-8 ayda. A, işte şirket a, büyüdükçe iş a, yükü nerede yükseliyorsa, artıyorsa oraya birisini alıyorduk. A, ama şunu fark ettik. Çok erken aşamada bizim mesela a, bence doğru yaptığımız şeylerden bir tanesi. A, çok erken aşamada aslında yönetim ekibini güçlendirmeye başladık. Hı hı. A, bizim ilk a, Tahsin'e benim yanımda. ...işe aldığımız kişi aslında CFO'muzdur, İYİKAR. Çünkü finans içerisindeyiz. Para bizim en önemli işte iş içeriğimiz. Ve onu doğru yönetmemiz gerekiyordu. Çünkü çok büyük bir sorumluluğumuz vardı. Bir de tabii ki regulasyonun da zorladığı bazı yönler vardı. Onun için biz 13. kişiydi İYİKAR'ı işe aldığımızda. Ve onun etrafında bir finans ekibi kurmaya başladık. Ondan sonra... İşte zamanında Hakan gelmişti. Hakan'la işte teknoloji ekibini oluşturmaya başladık. Orkun dahil oldu sonra ekibe. Satış ve operasyondan sorumlu kişi oldu. Şöyle bir gerçek var. Bence doğru kişileri ekibe dahil ettiğiniz zaman şirket büyüdükçe ileriye dönük onların da büyümesi çok önemli. Çünkü büyüdükleri sürece ben hep ekip içerisinde de anlatıyorum. Ben İziko'ya başladığımda 3 kişiydik ve ben kendime CEO diyordum. Şu an 205 kişiyiz. Ben kendim hala CEO diyorum. Yani, <gülüyor> title'mda hiçbir şey değişmedi. Ama iş içeriğim inanılmaz değişti. Çünkü o üç kişilik şirket nerede? Şimdi işte 20 milyarı geçtik, 20 milyar hacim yapan bir şirket nerede? Onun için tabii ki kendimi geliştirmem gerekiyordu. Aynı şekilde de işte CFO'muz da kendisini geliştirmesi gerekiyordu, Orkun da kendini geliştirmesi gerekiyordu Veyahut... evet. Şunu da söyleyeyim, bizim accounting manager dediğimiz, işte Pınar, ilk geldiğinde, ilk yaptığı müşterilere yapılan ödemeler 16 milyondu. Şimdi geçen baktığımızda sadece bir günde 100 milyonu, yani ayda 16 milyon yapıyorduk. Şimdi günde 100 milyon yapıyoruz. Yani 100 milyonu geçen bir hacim. O da kendisine geliştirmesi gerekiyordu. Çünkü o ilk yaptığı işle şu anki yaptığı iş arasında çok ciddi bir fark var. Biraz burada yani inanılmaz heyecanlı isimler var. Bunları
0: ilk ...Ezco'ya katıldım da ben duydum da böyle korkunç heyecanlanmıştım. Bunların başında Orkun abi geliyor sonra Akan abi. Hı hı. Ama daha geriye dönecek olursak şunu çok görüyorum. Şu anda görüştüğüm skelep aşamasındaki şirketler de var. Şimdi bunların içinde finansa bakan aslında e, çok nasıl söyleyeyim... ...sinir olmayan insanlar var ve belli seviyeden sonrasında CFO almaları gerekecek. Şimdi sizin işin doğası biraz daha farklı çünkü para sizin core business'ınız oluyor burada. Bir CFO'yu işe alırken aslında baktığınız parametre veya bunun sıfatı nasıl yapıyorsunuz? Hı hı.
1: Ya o konuda aslında birazcık da şanslıydık, şanslıydık şu şekilde um, biz IKA'yı bir kenara bırakıyoruz, IKA'yı esasında çok isteyerek işe aldık hı. çünkü um, o aşamada bir CFO'ya ihtiyacımız olduğunu uh, farkına varmıştık uh, ve ondan sonra yatırımcılarımız Ulman tanıştırmıştı bizi. Uh, bu arada IKA'yda uh, eski grup uh, emin. Uh, Türkiye CEO'su ve ondan evvel de Siemens'te çalışmış, orada işte finans direktörlüğü yapmış birisi. Çok tecrübeliydi ve biz de ilk oturduğumuzda şöyle bir bağlantımız vardı, o da Almanya'da doğmuş büyümüş. O açıdan böyle ortak bir şey bulabildik, bir hikaye bulabildik ve konuşmaya başladığımızda o da kendi tarafında şöyle bir kariyer noktasındaydı. Hep kurumsal, büyük kurumsal şirketlerde çalıştım ve bir start-up'ta da çalışıp oradaki dinamikleri de öğrenmek istiyorum şeklindeydi. Ve bence yolumuz kesişti ve orada da işte doğru yatırımcının da yine önemi ortaya çıkıyor. Bu aşamada veyahut o noktada bize Numan'ın yaptığı güzel bir introydu. Tabii günün sonucunda oradaki koşullarda falan anlaşmak da her zaman kolay olmuyor çünkü son yaptığı işte kendi şoförü olan, kendi işte büyük ofisi olan ve işte altında çok ciddi bir ekip olan birisine Günün sonucunda diyorsun ki sen tek başınasın şu an burada ve ofisin de yok, araba da yok. Geleceksin burada ve kendi ekibini kuracaksın, elini kirleteceksin. Yani ilk etapta şeyi çok iyi hatırlıyorum, ilk ay geldiğinde biz tam IFC'den Round raise diyorduk. Ve ofise geldi ve direkt böyle elini kirletti, oturdu işte finansal projection'lar, yani, projectionlar yaptı, işte şunu yaptı, bunu yaptı. Ve bu mesela bence startup ve scale-up sürecinde benim hep sorguladığım konu bu. Gelen birisi çok tecrübeli birisi olabilir ama olduğu alanın dikeyini ne kadar iyi biliyor ve elini kirletebiliyor mu? Bu bence çok önemli. Bunu çek edebiliyor olmamız lazım. Ya ben hep sorguladığım şey, şimdi geleceksin burada ama işi sen yapacaksın ilk etapta, yapabileceksin. Çünkü sen bu işi iyi bildiğin zaman ne yaptığını çok iyi anladıktan sonra bu işi senden daha iyi yapabilen birisine devretmen lazım. Onun için de o işi bir kere yapabiliyor olman lazım. Bu, bence Burası aşırı şey. kritik.
0: Çünkü gördüğüm en azından hani yanlış işe alımların başında aslında tabiri caizse koltuk insanlarının. Işte bir isme veya bir önceki çalıştığı şirkete çok fazla bakılıyor. İşte orada bunu yaptıysa burada da yapar ama şu çok gerçekten ikisi zıt bir noktada. Senin söylediğin gibi o dikeyde yani e, elini kirletebilecek insan ve diğer tarafta bir de o da bir meziyet. Sadece ekibi olursa yönetebilecek çalışabilecek insan. Ama scale aşamasına baktığınızda... Ya, İki şirkette pazarlama ekibini sıfırdan kurdum. Yeri geldi ben AdWords'ta kampanya da açtım. Yeri geldi işte estiyarların yazdığı e-mailleri yazdım. Ben de mail attım. Ben de konuştum. Ama bazı insanlar sadece gelir. Bir yavaş olalım. Bir, e, yavaş yavaş ekibi kuralım. E, senin o kadar paran yok. Ayıramayacaksın. Hızlı ilerlemek zorundasın. Tecrübeye ihtiyaç var. Yani birine iş anlatmak bazı durumda çok daha ciddi çok zaman doğru. alabiliyor yani. Çok doğru. E, süper ötesi bir noktaydı. Hı-hı. Gerçekten. Ondan sonraki aşamada e, kritik noktalarda ee, sanırım Orkun abi
1: mi, Hakan abi mi önce katılmıştı? İlk önce Hakan katıldı, ondan sonra uh, Orkun katıldı. Hakan hikayesini zaten çok anlatmışındır evet. ama uh, çok keyifli çünkü ben uh, biz Hakan'la uh, Türkiye'de ilk tanıştığım insanlardan bir tanesi diyebilirim. Uh, i̇şte İzco'yu kurduğumuzda biz Almanya'dan Türkiye'ye geliyorduk uh, ve burada o zaman uh, Limango vardı. Uh, Limango'nun evet. başında uh, sevgili Gülfen vardı. Uh, ben bir intro üzerinden Gülfen'le konuşuyordum. Ondan sonra... Uh, işte beş dakika sonra Gülfem dedi, sen ödeme konuşmak istiyorsun ve ben ödemeden çok fazla bir şey anlamıyorum. Ama bizim ekipte Hakan var, seni Hakan'la tanıştırayım dedi. Ondan sonra da Hakan'la tanıştık. Ve o gün aslında ben şey demiştim, ya Hakan'la bizim beraber çalışmamız lazım. Ve Tahsin'le de konuştuktan sonra zaten teklifimizi yapmıştık. O zaman kabul etmemişti. Ondan sonra herhalde bir iki buçuk sene sonra, işte işler birazcık daha oturduktan sonra, Hakan da kendi girişimde, ilk girişimini kurmuştu. Biz gittik, görüştük. O da sağ olsun bizi kırmadı. Biz o şirketi satın aldık ve Hakan'ı ekibe dahil ettik.
0: O zamana kadar Tahsin abi mi? Aynen. Tahsin ediyordu?
1: hem teknolojiyi hem ürünü yönetiyordu. İşte Hakan'la dahil olduktan sonra Hakan teknoloji tarafını üstlendi. Tahsin de daha çok bizim için de daha önemli olacak. İşte Compliance tarafı. Uyum tarafını üstlenmeye başladı.
0: Peki PayPal'dan birini Türkiye'ye nasıl getiriyorsunuz?
1: Yani ya nasıl o, motive ediyorsunuz? Bence Orkun'la olan hikayemiz çok inanılmaz. Şimdi. Orkun, biz Viyana'ya yani Pioneers'li bir e, şey He. var, konferans var. E, oraya gidiyoruz. E, şimdi işte, Tahsin Ben, e, Numan. E, ondan sonra gittiğimizde, ben hep konferansa gitmeden önce, ilk önce bir kimler geliyor, e, listeye bakıyorum ve işte benim için e, Veyoğut, e, İzgür için önemli olacak kişileri önceden Burada yazıyorum. Bir,
0: yani tam onu soracak mısın hmm. ama cevap geldi? Kısa bir soru soracaktım. Hani bu isimlere bakmadan önce aklında bir şey var mı işte benim bu tür insanlara ihtiyacım var bu pozisyonları kapatmam lazım
1: vesaire. Bir, aslında daha çok şey açısından bakıyordum. Ben bu konferansa gittiğim zaman benim hedefim ne? Bu hedefimi ulaşmam için a, işte diye, mesela bazı konferanslara yatırım almak ya yani yatırımcılarla görüşmek için gidebiliyorsun.
0: O zaman mesela yatırımcılarla
1: önceden iletişime geçiyordum. Ondan sonra belki müşteri bulmak için gidiyorsan veyahut partner bulmak istiyorsa. O açıdan hep böyle önden bir çalışma yapıp önceden toplantılarımı set ediyorum konferanslara gittiğim zaman daha verimli olsun diye. Tam o sırada da işte Or- Orkun'un şeyine yani profiline geldim ve işte Tree PayPal, Türk ismi. Ondan sonra dedim o oh, süper biz de o zaman işte partnership konuşuruz Braintree ile işte o, Türkiye'ye nasıl gelirler ve gelirlerse İzgol üzerinden nasıl bir partnership yapabiliriz bunu konuşacağım. Aslında çok şey beklentim Hı-hı. yoktu. Çok ilginçtir. Ben, o zaman mail sisteminde bir hata var. İşte benim ismimin önünde devrim yazıyor. Eşimin ismi nedense. Ortak bir email adresimiz de yok. O setuplarda bir şey yanlış yaptık herhalde. Ondan sonra uh, Orkun'a da ben şey yazıyorum. Uh, Mr. Sait yazıyorum. O da Orkun Saitoğlu. Uh, ben ona Sait diyorum. O bana devrim yazıyor. Böyle maillerde böyle saçma sapan bir şey. Onsa sonra biz uh, Pioneers'te yani yaklaşık uh, oturduk ve ödemecilerin şöyle bir şeyi vardır. Ödeme çok niş bir alan ve çok, nasıl diyeyim, dışarıdan bakıldığı zaman da çok seksi olmayan bir alan. Yani ben hala evde kimseyi heyecanlandıramıyorum yaptığım işte. (gülüyor) Kredi kartı, veriyorsun, basıyorsun, ödeme oluyor yani gibi. Ama doğru, ödemeyi çok iyi bilen insanlar bir araya geldiği zaman saatlerce ödeme konuşabiliyorsun böyle. Tam Orkun'la da onu yaşadık aslında. Orkun, Tahsin, ben oturuyoruz Piner's'te. İki saat, hiç durmaksızın konuştuk işte. Ne yapıyorsunuz işte Stripe'ı konuştuk, Brain Tree konuştuk, konuştuk Türkiye'deki fırsatı konuştuk falan. Ama sonra Xa sonra masadan kalktıktan sonra ben yine şey hissine girdim dedim ki Orkun'la beraber çalışmamız lazım. Orkun daha Fransa'da o zaman, daha Türkiye'ye gelip gelmeyeceği belli değil. Biz ondan sonra 8 ay böyle hep iletişimde kaldık Orkun'la. Yani i̇şte 2 ay sonra o Türkiye geldiğinde bir oturduk, yemek yedik. Ondan sonra İletişim sürecimizi devam ettirdik ve günün sonucunda 8 ayın sonunda da sağ olsun o da bizi kırmadı diye. Yalnız sürelere baktığımda
0: gerçekten müthiş ötesi bir sabır var. Yani Hakan abi de yaklaşık 2 hani yıl sonuna, Orkun abi de yaklaşık 8 ay sonuna. Aynen. Bu süreçte şeyi merak ediyorum. Başka hiç mi böyle kimse olmadı o pozisyonlarda aklınıza gelen görmediniz mi? Yoksa gerçekten bunlarla ben çalışmak Hı. istiyorum. Bekleyebilirim mi oldu?
1: Ben başka yerde de söylemiştim. En iyi yaptığımız uh, işe alımlarını uh, açık pozisyon olduğu zaman yapmadık. Yani pozisyon açık değildi, hmm. biz insanı hayır ettik. Yani bizim uh, her zaman verdiğimiz karar aslında biz bu kişiyle beraber çalışmak istiyoruz. Çünkü şunun da farkına verdik, eğer biz o insanı şirket içerisine alırsak ve doğru kişi ise, o zaten yerini buluyor, şirket içerisinde Anladım. yerini buluyor. Uh, bence buradaki ilk uh, fazla yapılan işe alımlarda bu çok önemli. Uh, siz kendi tarafınızda şu karşı taraftaki insanla beraber çalışmak istiyor musunuz? Geçmişine bakıldığı zaman tabii ki önemli ama bence daha önemli olan şey bundan sonra nereye gitmek istediği. Çünkü CV'lere çok bakılıyor, işte geçmişte ne yaptığın sorgulanıyor ama benim için geçmişte ne yaptı o kadar önemli değil. Ben daha çok şeyi soruyorum diyorum. Bundan sonra sen ne yapmak istiyorsun? Çünkü bundan sonra biz beraber yürüyeceğiz. Eğer aynı istikamete gidiyorsak beraber yürüyelim. Ama sen bambaşka bir yere gitmek istiyorsan ya da başka şekilde gitmek istiyorsan o zaman büyük bir ihtimalle geçmişte ne yaptığının o kadar önemli değil. Biz aynı yolda yürüyemeyeceğiz. Kritik noktalardan birisi bu
0: çünkü genelde yine insanlarla konuştuğumda, gördüğümde hep şu yanılgı oluyor. Geçmişine bakıyorlar harika ama tabiri caizse böyle şey hani Ronaldinho'yu Fenerbahçe'ye getirmek gibi yani adam şampiyonlar ligi kupasını almış, dünya kupasında yer almış, oynamış. Yani Türkiye'ye gelip ne kadar ciddi bir performans ediyor. Oturup Fenerbahçe'de işte ben Şampiyonlar Ligi'ni alma hedefiyle gelmiyor buraya. Daha yüksek bir maaş almayla geliyor. Ee, o yüzden bu insanlar genelde ya koltuk oluyor ya böyle kan ter asla dökmüyorlar, saldırmıyorlar, etmiyor. Bir de şu var. Şahsi olarak kendime de baktım da açıkçası yani Koray abiye ne kadar minnet etsem az. Çünkü geçmişime bakılınca sadece bir girişim var. Ee, başka hiçbir şey yok. Ee, bir şekilde beni aldı ama bana... Yani onunla yaptık bu konuşmayı biz hani ne yapmak istiyorsun nereye gitmek istiyorsun ve aldı önümü açtı orada benim böyle kendimi parçalayacağımı çok iyi biliyordu ya şu konuşma geçti aramızda Serkan pazarlama direktörlüğüne geliyorsun abi çok okudum ama uygulamadım bu seviyede tamam oturur öğrenir yaparsın çünkü yapacağına inanıyorum şunu çok e, tavsiye ediyorum ben de görüştüğüm insanlara ya kişinin niyetine bakın ne yapmak istiyor gerçekten o hırsı varsa bırakın önünü açın onu ama geçmişinde abi tabii ki de çok nice şeyler var yani bir işte Java developer arıyorsan onun Java'da çok iyi olması lazım yani oturup öğrenmesini bekleyemezsin ama daha böyle business side tarafında Bu bunu yapanlar da var
1: yani çok akıllı insanlar bizim şirkete geldiğinde developer değildi yani, Serhat vardı bilmiyorum şimdi o da dışarıdan hizmetler veriyor. Geçmiş, geçmişte de kendi girişimciliği de var. Hı hı. O Facebook'tan bize geldiğinde Java developer değildi ama oturdu, öğrendi ve ayrıldığında aslında en iyi developerlarımızdan bir tanesiydi. Yani bunu bile yapabilen insanlar var. Bazen şöyle bir şey var. Biz yaptığımız işi çok rocket science gibi görmek istiyoruz. Görüyoruz yani evet. ki ama hiçbirimiz atomu parçalamıyor. Yani yaptığımız işler o kadar komplike o kadar şey değil. Oturup akıllı bir insanın eğer öğrenmeyi biliyorsa ve bir hırsı varsa çok Kısa bir zaman içerisinde öğrenebilecek işler yapıyoruz aslında. A, onun içinde bazen a, hani çok goy goy yapılan ortamlarda ya biz işte şunu yaptık, bunu yaptık falan her şey diyorum yani hiçbirimiz Mars'a roket göndermiyoruz yani burada a, ve o kadar da a, komplike işler yapmıyoruz. Onun içinde bazen a, gözümüzde o kadar büyütmememiz lazım yaptığımız işi. A, ben de şey inanıyorum eğer akıllı bir insansa isteği varsa kapasitesi varsa gün sonucu da uh, marketing'i, sales'i, işte başka yerde product management'i uh, 6 ay içerisinde öğrenebilecek bir seviyeye veyahut deliver edebilecek bir seviyeye getirebilirsin.
0: Yani. Benim mülakatlarda baktığım aslında yüzde böyle 100 yüz üzerinden verdi 60 puan yegane şey self-learning yeteneği var Aynen öyle. Değil. Son bir önemli. yılda bir kendi başına bu illa işle alakalı olmak zorunda değil. Yani gitar e, çalmayı bile öğrendiyse benim için kabul edilebilir bir şey. Bir keresinde şöyle bir yanıt almıştım böyle 5 yıl bir şirkette çalışmış bir hanımefendiden. İşte Google'ın dokümanları benim için yeterli ben oradan öğreniyorum. Yani o mülakat orada bitti. Hı-hı. Ben teşekkür ettim. İK'ya devrettim. Odadan çıktım. Ee, ama self-learning'i olan insanlar aslında şu an bize yardım eden Bora da öyle. Ee, benim ya yani Şuna geldi. Abi ben hiçbir şey bilmiyorum. Ama sana işte kendimi parçalayacağıma yemin edebilirim. Hı-hı. Ve gelince böyle. Ee, ve bunu da gösterince yani veriyorsun boş gelmiyor, veriyorsun boş gelmiyor. Harika bir şey. Burada konuyu biraz da şuna getirmek istiyorum. Şimdi yine 2015'te biz House Cafe'de otururken ben senden inanılmaz ötesi bir şey, e, öneri aldım. Çok yapabildiğimi zannetmiyorum ama bence bundan bahsetmemiz lazım. Bir CEO'nun görevi aslında şirket devam ederken bütün iş değiş, belli bir noktada durup zoom out yapması. Ve yani şirketin gideceği noktaları aslında önceden belirleyebilmesi vesaire. Burayı biraz anlatabilir misin? Yani çok çünkü biz böyle daily operationla maalesef belki de hani millet olarak karakterimiz bu olduğu için yani çok girmeye böyle harala gürele işlere çıkıyoruz. Ama bir sakince oturayım, bir çıkayım şöyle bir önüme bakayım, ön, ileriyi planlayayımı çok yapamıyoruz. Burada öneri ne olur? Nasıl yapılır? İşte
1: onu yapabilmek için zaten doğru insanları işe alma, alabiliyor olman lazım. Yani o birbiriyle çok... Yani biz, ben... İlkay'ı işe alamasaydım. Şimdi hep İlkay, Orkun falan konuşuyoruz ama bence daha önemli kendini göstermiş kişiler de var. Mesela bir Erinç var İziko'da. Bizim Hotline'da işe başladı. Ve şu an neredeyse 70 kişilik operasyon ekibimizi yönetiyor. Wow. İşte bir Akif var. Yine kendisi de bizde Hotline'da başlamıştı. Satışın başında şu an ve uh, bu sene büyük bir ihtimalle 400 milyon TL'lik bico uh, sorumluluğundalar. Yani buradaki önemli olan kurgu dediğim gibi evet potansiyel olan o ot, Potansiyel ve kendini kanıtlamış kişileri işe alıp onların aslında iki level daha detayı inmelerini sağlayabilmemiz lazım. Ama aynı anda belki de working level'da başlayan birisini uh, daha başka seviyelere de uh, develop yani onları geliştirebiliyor olmamız lazım. Bence bu iki taraflı iş. Um, çünkü şu bence scale-up'larda ve startuplarda çalışmıyor. Uh, çok yüksek tecrübeli birisini alabilirsiniz. Ama şirket büyüdükçe ve o kendini geliştiremediği uh, süre içerisinde... ...bir noktada şirket her zaman o aldığınız Geçerik tecrübeli işte. insanı uh, geçiyor. Ve beklentileri uh, karşılayamıyor. Onun için bence önemli olan kişi... Uh, Yüksek potansiyeli ve kendini geliştirebilen, öğrenebilen kişilerle beraber çalıştığınızda şirket büyüdükçe o da sizinle birlikte büyüyebiliyor. Bu da bence çok uh, önemli. Uh, çünkü öbür tarafta dediğim gibi hep böyle tecrübe mi, attitude mu uh, şey var. Bence ilk fazlarda attitude her zaman tecrübeden bence daha önemli. Bir noktadan sonra tecrübe yine kiki ne diyor? Yani <gülüyor> şirket bir uh, saize geldikten sonra çünkü o zaman. Uh, nasıl hata yapma toleransınız daha azalıyor çünkü işi o kadar büyüyor ki yani eskiden belki küçük müşterilerimize bazı şeyleri anlatabiliyorduk ama bugün Amazon'la çalışıyoruz. Amazon'a işte SL'ler uh, şeyinde ya burada birisi bir hata yapmış uh, işte öğreniyor Dinlemez. o da falan diyemiyorsun. Uh, o açıdan yani bir uh, büyüme aşamasından sonra yine experience ve oradaki tecrübe önemli olmaya başlıyor. Ama bence ilk iki fazla, yani start ve o scale-up süreci içerisinde çok hızlı büyüyebilen, kendini geliştirebilen, hata yapıp hatadan öğrenebilen insanları ekibe dahil etmek çok önemli. Bunları yapabildiğiniz sürece sen kendin, kendine zaman açabiliyorsun. Yani benim için en önemli noktalardan bir tanesi, ben çok erken aşamada ben de bunlardan birisiydim. Çünkü ben de dediğim gibi... 400 milyon tl ciro yapan bir şirketin CEO'su değildim şimdiye kadar. Hmm. Onun için ben de kendimi geliştirmem lazım. Bunu nasıl yapacağım? Zamana ihtiyacım var yani. Çünkü ben de oturup kitap okumam lazım. Ben de oturup işte başka insanlarla bunu yapmış insanlarla konuşmam lazım. İşte YouTube videoları seyretmem lazım. Bunu yapmam lazım. Onun için o zamana kendimi ayırabilmem için de ekibe doğru insanları almam lazım ki onlar bu sorumlulukları alsınlar. Ve bana o zamanı bıraksınlar. Ve ben de zoom out ederek ...aslında şirketin daha a, ne kadar büyüyebileceğini... ...ben hep resim olarak görüyorum. Yani, a, siz çok detaylı olduğunuz zaman... A, ...şirketi piksel olarak görüyorsun. Yani day-to-day biznes o şeyin pikseli. Ama sadece zoom out edebildiğiniz zaman... ...bunun güzel bir resim olduğunu görüyorsunuz. Ve ne kadar çok zoom out edebilirsiniz... ...bu resim ne kadar büyük olabileceğini... ...hayal edebiliyorsun. A, onun için a, o zoom out... A, ...noktası benim için önemli. Ve bazı şeyler de CEO'lar da bazı noktalarda artık zoom out edemiyorlar. Orası da zaten benim için şey noktası. Eğer ben daha çok zoom out edip hayal kuramıyorsam bu şirket üzerinden o zaman büyük bir ihtimalle başka birisi gelip buradan alıp daha yüksek çözünürlüklü zoom aleti olan kişi yapması lazım. Diye.
0: Aslında buna çok güzel örnek. Özellikle vadideki şirketlerde baktığımızda teknik background'a olan şeyleri kurucular CEO'luktan işte 5 yıl sonra daha çok böyle business'ta yetkin Profesyonel CEO'lar diyeyim artık yani. Onlara bırakıp işe devam ediyorlar. Ee, bir örnek vermek istiyorum. Reed Hoffman'ın Blitzscaling kitabında orada işte 9 e, tane kural açıklıyor. Bunlardan bir tanesi de şu. Diyor ki e, şirketin inanılmaz ötesi büyürken diyor birilerini etmekle çok fazla vakit kaybedemezsin. Zaten hani pool'da da çok fazla böyle yetenekli insan bulamayabilirsin. O sebeple vakti gelmemiş insanları vaktinden önce promote et. Tabiri caizse onu bir havuza at. Yüzebilirse okey. Yüzemezse de bir an önce e, onu yine tabiri caizse işten at ve yeni birini getir. Şimdi e, beni havuza atan Koray abiydi. E, beni aldı böyle havuza attı. Yüzeceksin dedi burada. Çok şükür ben başardığımı düşünüyorum. İziko'da hiç böyle yani ya çok genç yaşta olabilir ya e, hiç nasıl söyleyeyim. Beklenilenden daha erken promote ettiniz. Ve böyle inanılmaz başarıya ulaştık.
1: Bunu biz yaptık dediğiniz örnekler var mı? Ya ben birazcık şeylerden çekiniyorum. Yani Amerikalıların a, yaptığı şeyler bazen işte Türkiye'de falan çalışmıyor. Çalışmıyor şu şekilde çünkü duygusallık bizde çok daha a, evet. ön planda Ve işte a, Amerikan kitaplarını okuduğum zaman hep bana birazcık şeyi getiriyor. A, yani business is everything. A, geri kalan insanlar at, büyürse bir büyür, büyümezse atarsın. O insanı, ama o atacağın insanın bir ismi var. Senden bir ilişkisi var ve günün sonucunda onun arkasında da bir hikaye var, bir ailesi var, şu var. Onun için bu kararlar çok bence şey verilmesi lazım. Çünkü yani düşünülerek verilmesi gereken kararlar. Biz bunun birazcık daha tersini uyguluyoruz. Biz şunu diyoruz, sorumluluğu vereceğiz sana, altı ay bunu bir test et. Çünkü senin için de önemli. Sen bunu istiyor musun, istemiyorsun. Evet. Bunun da farkına varmamız lazım. Ama şu opsiyon şeklinde değil. Ben seni promote edeyim. Ondan sonra yüzemezsen seni şirketten atayım. Çünkü şöyle bir dezavantajı oluyor. O insanı... Sen diyelim ki director bilmem ne yapıyorsun. Ondan sonra o şirketten ayrılıyor ve iş arayacağı nokta her zaman director level'da kalıyor. Çünkü onun bir altına inmesi diyor ki sen director'dun şimdi bu işi niye istiyorsun? Aynen. Onun için bizim yaptığımız şey birazcık daha. Sen bu level'dasın. Ben sana şimdi director responsibility'si vereceğim. Buna bir bak. Sen bunu taşıyabiliyor musun? Taşıyabiliyorsan süper. Ondan sonra altı ay sonra bunun title'ını da vereceğim sana. Ama taşıyamıyorsan işini devam ettir. Ama o zaman birbirimizi yüz yüzümüze bakalım ve diyelim ki olmadı. Ben şimdi senin üzerine buraya daha bu işi yapabilecek birisini getireceğim bu şekilde. Aslında çok güzel bir AB test yani bu. Net Aynen işte,
0: öyle. İkişide de kendini test ediyor.
1: Aynen. Ben de ekibimde
0: birinde yaşamıştım bunu. Bana gelip hatta şöyle Güler Yüz'e şey demişti. Ben serkan olmak istiyorum dedi. Ben dedim emin misin yani. Bak benim saçım dedim 30'um da beyazladı. E, günde 21 saat falan çalışıyorum yeri geldiğinde. Hayır ben olmak istiyorum dedi. İlk yaptığım şey herhalde muhtemelen bir 30-40 tane e-book gönderdim. Dedim önce bir bir knowledge seviyesini arttıralım. Orada galiba iki tane ya okudu ya okuyamadı. Yani daha işe bile girişmeden. Sonrasında hani bir günüm gel dedim benim odamda geçir. Ne yapıyorum ne ediyorum. Sadece bilgisayar kullanırken bile dakikalar içinde yüzlerce tab değişiyor bir şeyler değişiyor. Ürünle dönüyorsun bir şey konuşurken dönüyorsun ajansla başka bir şey konuşuyorsun. Bilgi böyle uçup gidiyor. Yani buyur hani ben sana hani 23 Nisan'da olduğu gibi koltuğumu vereyim işine de <gülüyor> sonrasında vazgeçmişti ama sizin yaptığınız gerçekten duymadım bu arada bu şekilde evet. harikaymış evet. ee, insan önce sorumluluk verip sonra evet. title kısmına gelmesi şimdi hep böyle hani güzel hikayeleri konuştuk ama çok isim vermeden bir de fail storyleri konuşabilir miyiz veya e, çeşitli pozisyonlarda veya departmanlarda kime ne kadar süre verilmeli e, onun gerçekten başarılı veya doğru insan olduğunu anlayabilmek
1: o da benim mesela Türkiye'de çok öğrenmem gereken bir konuydu. Biraz evvel söylediğim şey, ben Almanya kültüründen geliyorum. Almanya kültüründe de işler iyi gittiği zaman çoğunlukla bir şey denmez... ...ama işler kötü gittiği zaman bu çok netlikle söylenir. Hı hı. Ve Türkiye'de de mesela bunu bu şekilde uygulayabileceğimi düşünüyordum. Çünkü başarılı olduğum nokta orasıydı. Çok net olabiliyordum böyle her şeyde. Ama... Mesela burada kültürler kültürler arasındaki farkları da çok iyi anlamak lazım. Mesela Türkiye'de bu çok iyi çalışmıyor çünkü sadece kötü şeyleri söylediğiniz noktada, bir noktadan sonra insanlar şey diyor, bizim iyi yaptığımız mi yok. O şey diyor, eğer söylemiyorsam aslında zaten iyi yapıyorsun çünkü <gülüyor> iyi yapmasan söylerdim sana gibilerinden. Mesela burada ben kendi feillerimden bir tanesi, bunu bir nevi öğrenmem gerekiyordu. Yani kötü bir şey söylüyorsan evet ama iyi yapılan şeyleri de çok net ortaya çıkarabiliyor olman lazım. Bence bütün bu ilişki içerisinde yani çalışanla müdür, şirket artık beklentileri netleştirme çok önemli bir şey. Yani girişten ve hemen ben çalışanlarımla ve directlerimle söylediğim şey var. Senin kırmızı çizgin neresi? ve evet, benim kırm- kırmızı çizgin neresi? Benim senden beklentim ne? Ama senin de benden beklentin ne? Bunları çok netleştirebilirsek, o zaman bu çerçeve doğrultusunda başarılı bir şekilde beraber çalışabiliriz. Bence yapılmayan, evet, genel anlamda bence Türkiye'de çok az yapılan şey, karşılıklı beklentileri netleştirmek ilk etapta. Çünkü bu net beklentileri netleştirirsek, ondan sonraki süreçte birbirimizle çok çok daha iyi ve çok çok daha kolay beraber çalışabiliriz. Bu mesela benim de süreç içerisinde daha öğrendiğim ve daha iyi uyguladığım bir şey olduğunu düşünüyorum. Başka tarafta bence her zaman olan low performerları yeterince hızlı şirketten ayırıyor muyuz, ayırmıyor muyuz? Bu da bence bir soru işaret. Ben Klarna'da çalışırken 75 kişilik bir ekip kurabilmek için iki buçuk yıl içerisinde yaklaşık 131 kişi işten ayrılmış. Wow yani öyle bir şey içerisindeydik alıyorduk 8 haftalık bir program vardı. Satış ağırlıklıydı daha çok bizim ofis. ve 8 haftalık program içerisinde her gün karşılıklı beklentiler çok netti. Dedi bugün biz sana şu şeyi vereceğiz, training vereceğiz ve şunu vereceğiz. Senden beklentimiz bugünün sonunda senin bu seviyede olman lazım. Bu 8 haftalık plan içerisinde şeye karar veriyorduk biz sana beklentilerimizi verdik, sen bize beklentilerini verdin, vermedin, o zaman sorry, it will not work. Bu kadar dedicated ve bu kadar net bazı kültürlerde olabiliyorsun. Türkiye'de bence birazcık daha nasıl bir özverili çalışma, birazcık daha işte vermek ve almak noktasını bir gün içerisinde yapamıyorsun ya, bir hafta içerisinde, o zamanla bence oturuyor. Ama ben yine de bu modelin startupların scale upları için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz bunu altı aylık süreler içerisinde yapıyorduk. Altı aylık süreler içerisinde, ease nedir? Index dediğimiz bir çalışma vardı. İşte oturup şirket içerisindeki olan insanların hem kültürel açıdan hem de performans açısından şirkete ne kadar değerli olduğunu veya burada ne kadar kendilerini gösterebildiklerini ölçüyorduk. Ve ondan sonra da o çok aşağıda kalan e, indekste çok aşağıda kalan çalışanları a, işte bir sarı kart gibi bir a, süreç vardı. Yani sarı kart da şu şey değil. Kötüsün değil. Yani şey diyorduk. Bizden senden beklentimiz daha fazla. Yani burada ekip olarak biz ilerliyoruz. Sen geride kalıyorsun. A, sana yardımcı olalım. Sen de bu ekibe a, yani bu, a, bu bu gelişmeyi göster. Ama gösteremiyorsan o zaman şunu da çok net veriyorum. O zaman uzun vadeli burada mutlu olamayacaksın. Çünkü biz hep a, ben futbol tarihleriyle falan çok a, konuşuyorum. Yani bize topu atacağız sana, o top bize geriye gelmeyecek. O zaman hep sana kızacağız diyeceğiz ki ya bu top niye gelmiyor, gol atamıyoruz. Onun için belki de senin bizim oynayacağımız seviye futbol birazcık daha gelişiyor. Sen de kendini geliştiremediğin sürece bu takımda ne yazık ki oynayamayacaksın. Burada gördüğüm şu ki Mükemmel Otisi
0: sürekli bir açık iletişim var. Karşı tarafta da konuşma var, beklentilerin net söyleme var, karşı taraftan feedback alma da var. Ve bu süreç sürekli böyle ongoing devam ediyor. Yine çok... Teknik bir aydıntı olacak. Merak ettim. Şu özellikle bu hazırlamış olduğunuz indekse ne zaman başladınız? Kaçıcı yılda? Eminim bir 30-40 kişiye gelene kadar biraz daha turk işler devam etmiş olabilir. Ben sonra şeyim 7
1: kişiydik başladığımızda. 7 kişiydik? 7 kişiydik. Wow. Bu kadarını gerçekten hiç beklemiyordum. Evet. 7 kişiydik başladık. Çünkü o zaman da şöyle bir şeyimiz vardı. Biz o zaman işte Tahsin'le beraberdik ve bir kişinin bir ...düşüncesi veya görüş açısı hiçbir zaman yeterli değil. Yani çünkü ben seni başka türlü görebiliyor olabilirim ama bence burada 360 derece bir bakış açısının uh, olması gerekiyor. En kötü ihtimal benim bakış açımı uh, double check edebileceğim bir yer olması lazım. Onun için biz mesela bu verdiğimiz indekste her zaman sadece işte bir müdürün çalışanını gördüğü seviye değil... Başkalarının da onu nasıl gördüğünü ve hatta pirlerinin de onu nasıl gördüğünü ölçen bir yapı oluşturuyorduk. Çünkü bununla birlikte tam 360 derece olmasa bile 180 derece bir bakış açısıyla insanları değerlendirebiliyoruz. Çünkü orada şunlar da oluyordu. Mesela müdürü beklentisi çok yüksek çalışanından. Ondan sonra diyor ki ya ben mutlu değilim ama pirleri ve herkes diyor ki ya inanılmaz iş çıkarıyor. Yani sen belki oraları görmüyorsun ama bak burada bunu yaptı, şurada şunu yaptı, bu alanda bizim ekibe de çok yardımcı oluyor, şu oluyor. Ondan sonra o yani sadece bir müdürün tek bakış açısıyla bir perspektif görülen bir yapı değil, etraftaki pirlerinin ve ekip arkadaşlarının da bakış açılarını getirdiğin zaman orası birazcık daha objektif oluyor. Çünkü geri kalan taraf sadece subjektif, bazen de şey olabiliyor yani insanın enerjisi tutmuyor, şu olmuyor. Ama burada bizim yine bunun üzerine kurguladığımız yapı her zaman şey diyorduk, EZCO first, yani burada senin birisiyle iyi geçinip geçinememen a, sorgulanmıyor. Bu insanın EZCO için a, bir değeri var mı ve a, burada bir değer yaratıyor mu? A, bizim sorguladığımız ve bakmak istediğimiz... Soos'ta da burası?
0: aynısıydı diyebilirim. Yöneticimle konuştuğumda böyle bazı şeyler olduğunda e, bana sadece bunu söyledi. Soos first dedi yani. Hı hı. Geri kalan hiçbir şey bizim için o kadar da önemli değil yani. getiriyordu. Bence EasyCon Kültür ekibi bunu bir şekilde ne bileyim dokümente eder paylaşırsa harika olur birçok insanın Hı. ihtiyacı var. Burada bir, o konuyu biraz daha doğrudan kültüre getirmek istiyorum. Şimdi e, pazarlama perspektifinden baktığımda e, birçok şirketi inceliyorum ve gerçekten iyi bir ivmeyle büyüyen şirketlerin tamamında oturmuş bir kültür oluyor. E, yani kültürsüz büyüyebilmiş bir şirket bugüne kadar görmedim ya da tesadüftür. Ya da belli bir noktadan sonra zaten büyüyüp aşağı doğru çakılacaktı. O yüzden en son bulunduğum yerde de ilk bir, bir buçuk ayımı tamamen şirkette bir pazarlamacı olarak kültür inşa etmeye harcadım kendimce. Kültürün büyüme etkisi ne? Bunu bir founder ne zaman dertlenmeye başlaması lazım? Evet ilk başta işte fundraising ile uğraşması lazım, talentları getirecek vesaire veya satış yapabilmesi lazım. Bir founder'ın ilk aşamada belki bir yıl kafasında çok fazla dert var. Kültürü biraz böyle geri plana atabilir ki yine gözlemim. Çok fazla şirket bunu geri plana atıyor. Ee, bunu ne zaman dertlenmeye başlamak lazım ve özellikle
1: kültürün büyümeye etkisi e, nasıl oluyor? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya ben kültürün geri plana atılabileceğini düşünmüyorum. Yani şu şekilde, bu arada her şirketin bir kültürü var. Sadece burada e, o kültür büyümeye ne kadar elverişli ve o elverişli değil'i e, tartışmamız lazım. Çünkü e, bundan kaç, üç sene önce falan e, Stanford ya dört sene önce, Stanford'da bir... E, Haftalık bir şeye takatılmıştım, Endover üzerinden. Um, orada da mesela şey diyor, uh, scaling sürecinde değişik uh, yaklaşımlar var, scaling nasıl yöneteceğine. İşte birisi diyor, buddizm uh, şeklinde yönetebilirsin de katolizm şeklinde. Yani çok detaylı, kontrolcü bir uh, kültür oluşturabilirsin. Her şey işte çok centraliz bir yerden kararlı veriliyor ve o şekilde yönetiliyor. Uh, ya da buddizm uh, şeklinde yönetirsin. Sen sadece... İşte şeye, aurayı oluşturursun ve e, yönü verirsin. Ama günün sonucunda doğru yanlışı yoktur. A, ve o sistem bir şekilde a, akar ve kendini bulur a, şeklinde. Bunu yapabilmek için de ama doğru kişilere ihtiyacım var. Katolizm bir şekilde çalışır. Çünkü her şeyi sen kontrol ettiğin için. A, ama genel anlamda bakılırsa a, bizim, benim yaklaşımım her zaman ya insanlara alan vermen lazım. Hı. Kendilerini geliştirebilmeleri. Çünkü sen şunu istiyorsun. Diyorsun ki bu şirket büyüyecek. Yani şu oda da büyüyecek ve senin olduğun bugünkü alan da büyüyecek ve ben sana o alanı a, doldurma şansı vermezsem ve her şeyi kendim karar verirsem o zaman zaten büyütemeyiz ki boyu, dolduramayız bu odayı beraber. Çünkü ben her odayı dolduramam. A, o açıdan yani her şirketin bir kültürü var. A, benim inandığım a, ve her zaman yapmak istediğim Türkiye'de de çok kolay olmayan bir şey hep uh, biz Freedom and a Responsible diyoruz. Yani sorumluluğunu alabildiğin kadar hürsün. Uh, kontrol etmiyor muyuz? Ediyoruz. O da uh, demek ki sorumluluğunu yeterince alamayan insanlar uh, birazcık daha kontrol ediliyor ve işte orada uh, yeri geldiği zaman uh, daha yakın çalışıyoruz ve uh, uzun vadeli ama sorumluluğu alamayan bir kişi uh, İzgo'da çok mutlu olamıyor. Çünkü bizim beklentimiz sorumluluğu alıp uh, o odayı doldurması. Um, ve bunu isteyen insanlar da çok başarılı bir şekilde beraber çalışabiliyoruz. Ve kültür açısından da her şirketin uzun vadeli kültürü var. Bence nasıl bir kültüre sahip olmak istediğine çok erken aşamada karar vermem lazım. Katolizizm mi? Tamam, o da bir kültür. O şekilde de büyütebilirsin şirkete. Ama o zaman o sisteme uygun insanlarla beraber çalışman lazım ki kültürün öyle olsun. Sen Budizm tarafında başarılı olabilecek birisine alıp o Katolizizm yapısına oturtursan o zaman uh, orada mutlu olmaz ve uh, büyük ihtimalle başarılı olmaz. Biz çok erken aşamada izikonun nasıl bir kültüre sahip olmasını istediğimize karar verdiğimiz için uh, bunu uh, direkt zaten iş alım süreçlerine adapte edip uh, doğru insanları şirkete almaya çalıştık ki kültürümüz çok daha belirgin ortaya çıksın. Uh, çünkü şirket kültürü aslında o şirket içerisinde çalışan uh, insanların kültürünün toplamı. Ben çok uh, nasıl diyeyim? İnovatif ve uh, çok nasıl diyeyim yenilikçi bir şirket olmak istiyorsam o zaman meraklı insanlarla çalışmam lazım. Hiçbir şeyi merak etmeyen insanlar şirket olursa ben istediğim kadar inovatif bir şirket olayım. Ama o şirket o kültürü hiçbir zaman inovatif olmaz. ve cesur olmak istiyorsam o zaman cesur insanlarla çalışmam lazım. İşte karar verebilen insanlarla, işte risk alabilen insanlarla çalışmam lazım. Eğer o insanlar yoksa ben istediğim kadar postları yazayım eğer evet, web site koyayım Bence su şirket olacağım diye. o şirket hiç bir zaman cesur olmaz Aa, harika oldu
0: gerçekten kendime müthiş dersler çıkarttım hmm. burada e, bir diğer soru şu olacak şimdi e, şirket neticede gidiyor aslında iki sorum olacak bir izikonun büyümesi nerede kırıldı e, yani genelde böyle baktığımda büyümeler hep şöyle yavaş yavaş giderken bir yerde şöyle bir yukarı doğru çıkmaya başlıyor o grafik ve hmm. ondan sonra yukarıya doğru böyle gitme başlıyor bir o nerede kırıldı? ki buna bir yani yeni ekibe katılanların bir etkisi oldu da yani biz şu şu şu insanları aldık veya ekibi böyle bir işte mızrak haline getirdik. Ondan sonra vurduğumuzda işte alan dağıldı, pazar ve bize kaldı, biz büyümeye başladık
1: diyebiliyor musunuz? Esas kırılım nerede oldu yani? Hı hı. Bence birkaç tane kırılma alanı var ki ben şunu çok erken aşamada doğru yaptığımızı düşünüyorum. Ha. Yaptığınız işin ölçeklenebilir olup olmadığını her zaman sorgulamanız lazım. ya yani ben şeyi çok iyi hatırlıyorum. Şimdi faturalar kesiyoruz. ya işte belki 100 tane, 150 tane fatura kesiyoruz. Ben dedim ki, ya bu faturaları biz hep böyle 50 mi keseceğiz? Ya bunu neden? Hatta o zaman işte fori ile falan Hı. da işte e faturaya geçelim şey noktası. Dedim ki, bir gün biz burada ya yani 100 bin tane fatura göndereceğiz ayda. Siz bunların hepsini elleme mi yapacaksınız? Ne kadar erken bunu optimize ederseniz o kadar iyi. Mesela kendi tarafımızda şirket içerisinde hep şeyi bence koruduk. Ben monkey work diyorum ama yani çok böyle stupid her gün aynı işi yapan insan sayısını çok minimumda ve asgaride tutmaya çalıştık. Çünkü ben insanların hep oturup böyle... Aynı kliki yaptıkları noktada çok mutlu olabileceklerini ve uzun vadeli kendini geliştirebileceklerini düşünmüyorum. Biz dedik ki bunu zaten sistem yapabiliyor. Zaten bilgisayarın en iyi yapabildiği veya işte computing power'ın en iyi yapabildiği şey bu. Onun için burada iki tane yazılımcı daha alalım ve bütün süreçleri optimize edelim ve stupid worker ve monkey worker zaten bilgisayar yapsın. Buraya gelen insanlar daha çok kreatif düşünebilsinler ve biz. ...aslında daha, şeyi ne, optimiz- daha neyi optimize edebiliriz... ...ve büyümemizi daha a, nasıl a, a, hızlandırabiliriz... ...bunun hakkında düşünsünler... ...daha çok kreatif çalışsınlar hmm. şeklinde. A, onun için bütün bu setup'ı bu şekilde kurduğumuz için... A, ...büyümeyi de doğru yönetebildik. Yani bence büyümenin değişik aşaması var. Bu sistem açısından bir, a, a, bir yaklaşım var ama... ...ben geçen a, işte Erinç'le a, yaptığımız görüşmelerde... ...şeyi görüyorum yani bizim... A, ...sadece bir sene içerisinde... Uh, ...custom servise gelen çağrı sayımız... ...double etmiş. Yani şimdi herhalde bir ay içerisinde... Uh, ...on binlerce... Uh, şey geliyor, uh, ...görüşme geliyor. Hı-hı. Bunu da mesela scale etmeniz lazım. Yani burada da... Uh, ...çünkü şey yapamıyorsunuz. Beş kişi bakıyordu telefona. O zaman... ...ikiye katladığın zaman on olsun. Onlarca bir daha olduğu zaman yüz olsun. Yani böyle Chinese prinsiple... Uh, ...büyüme yönetilmiyor. Bunun hep optimize edilmesi lazım. Mesela orada işte chatbot'un implemente edilmesi, erken aşamada ondan sonra sistem altyapımız, etiket sistemimizin optimize edilmesi, sistemlerin birbirine bağlı çalışması. Burada bence zaten iyi bir yöneticinin kendini en belirgin şekilde gösterdiği şey, ben hep şey diyorum, geldiği noktada her zaman ya işim arttı, daha çok işi insana işe almam lazım. Bu yani, en kolay yapılabilecek şey. Ama bence iyi yönetici zaten orada bakın... ...biz bunları optimize ettik, burada şey olduk ...ama hala %10'luk bir alan var. Bunun için şimdi... ...bir kişiye ihtiyacımız var, 10 kişi değil... ...bir kişiye ihtiyacımız var deniz. Bence orayı mesela çok iyi yönettik. Yani kırılma anları... ...biz her sene neredeyse ve geçen de ...yani çok büyük bir bazdan... ...yine %389 falan büyüdük... Oh. ...şirket olarak. Ve bu sene içinde beklentilerimiz aslında yine bu seviyelerde. Yani hala hızlı büyüme ve o... ...dediğim gibi Hokistik'i ıı, devam ettiriyoruz. Ve bu aslında her gün sorgulamayla ıı, yönetilebiliyor. Yani ben hep ıı, şunu diyorum, her gün gelip ofise... ...ben bugün ıı, işimi dünden daha iyi nasıl yapabilirim? Çünkü inovasyon bu ya. Hani inovasyon bize ıı, şey bekliyoruz böyle birisi... ...duşun altında birden aklına inanılmaz bir fikir gelecek. Biz dünyada olmayan bir şey çıkartacak. Yani. İnanılmaz bir şey çıkaracak falan. İnovasyon önce en küçük indirgediğin nokta... Bugün ben işimi dünden daha hızlı, daha iyi, daha kaliteli nasıl yapabilirim? Bu soruyu sorma. Bu soruyu sorduğun anda zaten inovatif düşünmeye başlıyorsun. o evet, kafana bir şey takıldığı zaman neden sorusunu sorabilmek. Niye böyle yapılıyor ya? Neden böyle yapılıyor? Bunu daha değişik yapamaz mıyız? Yani burası zaten inovasyonun başlangıç noktası ve IZICO çalışanlarına bu alanda da özgürlük
0: tanıyor yani hani bir fikirle geldiğinde bu olabilir uygulanabilir bir şeyse yani mantıklı çerçevede ise
1: ben şunu söylüyorum çok bizim yeni işe başlayanlarla benim hep işte ilk ay içerisinde bir seçinim var onlarla oturuyoruz işte IZICO'nun birazcık hikayesini anlatıyoruz onlara sorulacağım benim o seçinde hep söylediğim son bir cümle var diyorum ki neden sorusunu sormak bir hak değil bir sorumluluktur. Bu hak olarak görme. Yani neden sorusu. Ben bunu sizin sorumluluğunuz olarak görüyorum. Yani burada kafana bir şey takılıyorsa. Ya bu işler. Çünkü biz de körleşiyoruz. Yani, İzikota körleşiyor bazı yerlerde. Onun için yeni gelenlere ben soruyorum. Siz bizim en büyük şeyimizsiniz. Yani körleştiğimiz noktaları görebilme şansımızsınız Ve bir buçuk ay, iki ay zamanınız var. Ondan sonra siz de çünkü o şeyin içerisine gireceksiniz. Ve bunu normal olarak karşılayacaksınız. O iki ay içerisinde lütfen neden sorusunu her yerde sorun. Niye böyle yapılıyor? ya bu daha böyle yapılsa daha mantıklı olmaz mı? ya yani bu şekilde aa, o yeni gelen gözleri kullanmaya çalışıyoruz. Genelde aa.
0: bizim kültürümüzde şey vardır ya, işte başımıza icat çıkartma işte şey yapma uğraştırma bizi yorma böyle devam ediyor vesaire diyen çok fazla insan oluyor. Ama siz kültür olarak bunu zaten oturtmuşsunuz. Ee, bir sorum da şu olacak. Şimdi genelde hep herkesin işte diline dolandı işte Amazon işte customer Obsession'ı... en yüksek olan şirket işte Amazon gibi ol müşterine inanılmaz ötesi işte hizmet ver vesaire. Yani bir ekibi Unify Edip, bütün ekibi ama, yazılımcısından Hatta Tabircası, Çaycısına kadar. E, o müşteri odaklılığa nasıl getirmek gerekiyor ki yine başarı böyle geliyor yani. Ben şunu çok fazla görmüyorum yani bir yazılımcının bir kod yazarken veya bir şey yaparken abi bunu bir müşteri kullanacak ve bunu benim en iyi deneyimle sunmam lazım ki şirket kazanacak. Yine bir arayüz deneyimcisi belki doğrudan işi müşteri olabilir vesaire. Veya customer service de şimdi çoğu şirketle konuştum da örnek veriyorum HubSpot yani. ...daha bir tane güler yüzü olmayan bir mesaj almadım adamlardan. Sana yardımcı olabildim mi diye follow up mailleri vesaire atıyor. Ve böyle olduğunda zaten herkes bilir HubSpot benim dilimden düşme. Ya yani ben böyleyim yani. Dün işte çalışacağım bir şirket akses verdi bana HubSpot'a. Evim gibi hissediyorum dedim hmm. yani. yani. Bunu bana dedirtebilmek müthiş ötesi bir başarı bence. Kültürün içine yerleştirmişler vesaire. Ama gördüğümde şöyle bütün ekibi unify etmişler. Ve müşteriye kim nerede dokunuyorsa dolaylı veya doğrudan... E- ...mükemmel hizmet veriyorlar ve... ...gün sonunda müşteri de o markayla böyle bağlı oluyor. EZCO'da bunu nasıl yapıyorsunuz? Aylık toplantınız mı var? Yani Barbaros geldiğinde tüm bu ekibi... ...tek bir hedefe doğru, özellikle müşteriye doğru nasıl odaklıyor?
1: Yani bunu tek başına ben... ...hiçbir şekilde yapamam. Yani o bir kişinin yapabileceği bir şey değil. Bence orada sistemin... ...bütün şirketi oraya yönlendirmesi lazım. Burada da mesela... ...bizim scale-up sürecimiz içerisinde... ...ben... ...buradaki eksikliğimizi çok net fark ettiğim anlar oldu. Yani çünkü mesela yönetim ekibiyle bir toplantıya giriyorsun biliyorsun diyorsun ki... ...aslında duruyor odaklanmamız lazım ve bu çok önemli. Ondan sonra mesela çıkıyordum ben, çalışanların yanına gidiyordum, oturuyordum. Diyordum, sen ne yapıyorsun bugün? Ondan sonra işte bugün bu konular üzerinde çalışıyoruz, şunu yapıyoruz falan. Yani böyle alakasız bambaşka konular. Ondan sonra şey diyorum ya, ben istediğim kadar burada söyleyeyim edeyim... ...ama o şirket içerisinde yayılmıyorsa ve şirket içerisinde doğru yönlendiremiyorsam o zaman demek ki burada bir eksik var. Mesela orada biz bunu farkına vardıktan sonra OKR yapısına geçtik. OKR yapısı işte Objective and Key Result metodolojisi Google tarafından oluşturulmuş. Hı-hı. Ve aslında stratejiyi oluşturan stratejiyi şirket içerisinde nasıl yayarım ve herkesin aynı yöne gitmesini nasıl sağlarım üzerine kurgulu bir yapı. Ve bu arada Google 40 kişiyken bu metodolojiyi oluşturmuş ve hala bu şekilde yönetiyorlar. Bu yani şirketi. Yani. Um, aslında şöyle bir şey oluyor. Biz genel anlamda a, bir sene başlamadan önce a, ilk önce yönetim ekibiyle ondan sonra işte extended bir ekiple gelecek senenin bir spot analizini yapıyoruz. Diyoruz ki ya, dinamikler nasıl değişti? A, ve sene içerisindeki a, işte bizim güçlü olduğumuz yani bu yeni dinamiklere uygun olarak bizim güçlü olduğumuz yerler neresi? belki de güçlü olmadığımız yerler neresi? Eee işte nerede? Ama aynı yerde riskler nerede diye a, böyle bir analiz yapıyoruz. Ve ondan sonra bütün bu çalışmanın sonucunda 3 ile 5 arası fokus eryalar çıkıyor. Diyor ki biz bütün bunları yapabilmek için 3-5 tane, 3 ile 5 arası fokus eryalarımız olması lazım bir içerisinde. Ve biz bunları objektifler olarak sene içerisinde yayıyoruz. Ve diyoruz ki mesela işte weaknesses olan tarafımız, müşteri memnuniyetimiz düştü ve müşteri memnuniyeti bağımlılığı çörünü arttı falan bu olsaydı. Mesela buradan geleceksin için bir objektif yapıyoruz diyoruz ki bunu azaltacağız ve buraya odaklanacağız. Bu key objektifler evet, bizim tarafımızdaki odaklamak istediğimiz fokus araları belirledikten sonra bütün ekipler hedeflerini buna bağlayarak oluşturuyor. Hı-hı. Çünkü diyor ki şirketin hedefleri ve fokus araları bunlar. Onun için ben gidip bambaşka böyle alakasız bir hedef veremiyorum. Bütün hedeflerim bu beş tane objektife bir şekilde şey yaptı. Değer yaratması lazım ve bunu iyileştirmesi lazım. Ee, onun için bunu bu şekilde yaptığımız için de mesela product ekiplerimiz de oluşturdukları ürünleri de mesela buna göre odaklıyorlar. Biz mesela bazı yerlerde bazı senelerde dedik ki profitability'mizi arttıracağız. O zaman hani low margin getirecek ürünlere odaklanmaktansa daha çok high margin getirebilecek ürünlere ve profitability arttırabilecek ürünlere odaklanalım şeklinde. Bu OKR yapısı bize inanılmaz yardımcı oldu ve hala da uyguluyoruz. Şu anda zaten gelecek senenin bizim fiscal year pay birleştikten sonra dördüncü ayın birine başlıyor. Şu anda tam yine gelecek sene için bu sürecin içerisindeyiz. Süper. Aslında az önce hani
0: düşük marjı olan ürünlerden onları bir kenara bırakıştık da daha yüksek marjı olan ürünlere odaklanırız. Türkiye'de gördüğüm şeylerden bir tanesi de ne yar'dan ne serden vazgeçebiliyorlar. O da şu, büyüyeceksin, x bir ürüne artık hayır demen lazım. Cox çok yüksek, karlılık çok düşük vesaire. Ee, burada bile görüştüğümüzde abi bu ürüne çok fazla işte abanmayalım, daha işte karlı ürüne abanalım. Ama abi oradan para geliyor. Şimdi bir yönetici olarak, veya, yani küçük işletme de olabilir, büyük bir şirket olabilir. Bu tür durumlara bir hayır nasıl deniyor? Çünkü çoğu e, kurucu bunu yapamıyor. İkincisi, hayır demenin faydası ne oluyor burada daha long term'de?
1: Bence her zaman şöyle bir şey var. Ben hep çalışanlara şey diyordum. Yani startup dünyası birazcık hani çok kısa gelmiş bir yorgan gibi. Yani yukarıya çektiğin zaman ayakların üşüyor. Ondan sonra ayağı aldığın zaman işte üst tarafı üşüyor falan. Ama öyle bir dünya var. Çünkü kapasite ve aldığı elindeki kaynaklar her zaman kısıtlı. Onun için onu en odaklı bir şekilde nasıl kullanabileceğine karar verebiliyor olman lazım. Ve bu her zaman böyle olmayabilir. Dediğim gibi o SWOT analizini yaptıktan sonra zaten çok net odaklanacağım konular ortaya çıkıyor. Çünkü görüyorsun ki bazı yerlerde defansif olarak bunu yapmam lazım. Ama bazı yerlerde de daha ofansif olabilmek yani çünkü opportunity'ler olduğu için benim buraya odaklanmam lazım. Üstü çok net 100 birim kapasitem var. O yüz birimin... 80 birimini bu opportunity ergeye vermezsem büyük bir ihtimalle benden daha çok buraya odaklanan kişi o opportunity ne var kapıyı olacak. Biz çok erken aşamada mesela kanallarımızın işte customer acquisition cost'larını, customer lifetime value'larını, returnimiz nasıl gelecek falan bu KPI'leri çok erken aşamada ölçmeye başladık. Bununla birlikte de yatırımı hangi kanala yapacağım ve hangi segmente yapacağımı da çok net bilebiliyordum. Şunu çok net söyleyeyim, biz geçen ay bir ayda 2000 tane Merchant Onboard ettik. 2000 tane. Wow. Bir ayda. Ve geçen seneye baktığımız zaman bu %100 bir büyüme. Bunun bir bölümü tabii ki pandeminin getirdiği Hı-hı. bir avantaj ama şunu da çok net söylemek istiyorum. Yani bütün bu kurgu içerisinde bu optimizasyon ve doğru kanallara yatırım yapma sana çok ciddi bir output olarak da geriye geliyor. Ben tabii ki paramı ...her yerde oynayacağım deyip belki de dağıtsaydım ve her alana girmeye çalışsaydım, o zaman, nasıl diyeyim, güçlü olduğum kanallar çok belirgin bir şekilde ortaya çıkmazdı. Biz çok yani limitli olan paramızı her zaman test ediyoruz. Hangi kanal iyi çalışıyorsa oraya daha çok ediyoruz ve çok iyi çalışan bir kanalımız varsa da günün sonucunda oraya çok ciddi betler yapıp ve orada en yüksek output'u almaya çalışıyoruz. Çünkü dediğim gibi çok pahalı bir kanaldan gelen bir merchant ürün return of invest'i 18 ay sürebilir. Ama belki de o parayı buraya yatırsaydım 100 tane daha küçük merchant gelse onun bana return'ı çok çok daha hızlı gelebiliyor. Yani dediğim gibi burada KPI'ları doğru ölçüyor. Bir, doğru bir
0: ders oldu şu anda. Şey. Onu söyleyebilirim çok fazla. Çünkü bu konuda insanların yaşadığı dilenme var. Ne yapacağız, ne edeceğiz vesaire. Ama gün sonunda yine aynı noktaya geliyoruz. Fokus her zaman kazandırıyor yani. Her zaman. Evet. Son olarak son bir konuya gelmek istiyorum. Şimdi insanlar, büyüyen şirketler belli bir noktada işte kilit pozisyonlara, kilit insanları almak istiyorlar. Fakat herkes sadece satma aşağı vesaire gelmiyor. Büyüyen şirkette iyi bir payı olsun diye bir employee stock option kısmını da soruyorlar kime, ne zaman, nasıl bir vestingle veya direkt olarak mı vermek lazım? Yani en ideal model, özellikle Türkiye gerçeğini de düşünürsek, çünkü bunu izleyecek olan start-up'ların çoğu Türkiye'de, hı hı. en doğru böyle olabilecek bu coğrafyadaki stock option modeli nedir?
1: O yok herhalde ya. <gülüyor> çünkü bence bütün programlar, yani bu bence zaten şu an devlet kurumları tarafından bakılması gereken bir konu. Çünkü burada çok ciddi Problemlerimiz var. Yani bizim oluşturduğumuz mesela ağıstok uh, programı uh, biz yüzde şirketin yüzde uh, çalışanlara dağıttık hı hı. Uh, ve bu uh, seviyede uh, direkt yönetim ekibi içerisindeki uh, arkadaşlara direkt uh, uh, bir yüzde verirken geri kalanı pullda bırakıp ondan sonra uh, exit uh, anı içerisinde işte değişik kriterleri baz alarak işte ne kadar uzun uh, kademine ne kadardı ondan sonra uh, iş çıktıkar çalışıyordu değin aslında. Ve yarattığı değer neydi? Şeklinde Bunu ölçerek aslında geri kalan o pool'un içerisindeki şeyleri de distribüt ettik. dağıttık. Ve günün sonucunda da zaten eksi süreci içerisinde konuştuğumuz noktalardan bir tanesi de bu işte kaç sene içerisinde çalışanlara dağıtılacak şekildeydi. Bu model evet çalışıyor ama bence daha iyi bir model bulunabilir ve en önemlisi de bu çalışanlara hiçbir zaman işte bir vergi yükü olarak geriye gelmemesi lazım. Hı-hı. Bence en büyük yaşadığımız şu an Türkiye sistemi içerisinde ve vergi sistemi içerisinde yaşadığımız konu, o. yani çok ciddi bir vergi yükü oluşturuyor bu. Bence burada da değişik noktalarda bunu zaten dile getiriyoruz. Teknoloji ve startup dünyasının ileriye dönük daha da hızlı gelişebilmesi için bizim burada daha Belki de değişik, belki de dünya çapında önce olabilecek bir model oluşturmamız lazım. Burada şöyle bir risk yok mu? Çok düz soruyor
0: olacağım ama hani özellikle yönetim seviyesindeki insanlara direkt hisseyi eskale ediyorsunuz. Hı-hı. Kişi ondan sonra ayrılabilir. Yani sözleşmelerle mi koruyorsunuz? Bunu nasıl yapıyorsunuz? E
1: tabii onun bir uh, vesting süreci var. Hı-hı. Orada tabii ki şey çok, yani ilk etapta hep böyle, her yani şey de çok... Uh, Çekingen davranılması lazım. Yani ben hızlı şimdi bir şey çözmek istiyorum onun için hemen vereyim ondan sonra bir gelsin bir başlasın onuza bakarız noktası değil bence bunu çok erken bir şekilde bir sistem haline oturtmanız lazım orada mesela bir 3 senelik bir vesting bekliyorsanız 3 sene bunu 3 seneye yaymanız lazım işte Cliff konulabiliyor bu da ilk sene alınmıyor ilk senede gelip ayrıldığı zaman ondan sonra başlıyor falan. Onun doğru bir avukatla çalıştığınız sürece bence modellemesi doğru yapılabilir. Bu konuda
0: canı acilen çok insan duydum çok çünkü. Doğru. Hani işe alır alması hisse devriyle hatta direkt böyle. Hisse devriyle, hisse verip iki ay sonra kişinin işten ayrılmasıyla hisse tamamen onda kalmıyor. Yok yok
1: yok öyle bir şey. Yani bence oradaki hem Cliff hem de Westing yapısını doğru oturtmanız lazım. Yani biz şu şekilde yapıyorduk. İlk sene ayrılırsa hiçbir şey alamıyordu. Ondan sonraki işte üç sene içerisinde her sene bir bölümünü... Hı-hı. alıp ondan sonra şirket exit edildiği zaman bunu exit, yani o parayı alabilecek bir şekilde bence o model iyi çalışır çünkü dünya çapkıda zaten bu şekilde yönetiliyor.
0: Son bir sorum olacak ee, EasyConnect'e de exit ettiniz. P3 atısı altındasınız. Barbaros Özbut'un hayatında değişen ne oldu?
1: <gülüyor> Aslında çok fazla bir şey değişmedi ya. Ben hala her gün işe geliyorum ve EZCO'nun bundan sonraki ıı, serüveni içerisinde çok heyecanlıyım. Çünkü ıı, bence bizim yaptığımız eksit de ıı, bazen tam belki şey yansımadı. Biz aslında bütün yatırımcılarımızı çıkardık ıı, ve pevi buraya dahil oldu. Ve Tahsin'le ben hissemizin küçük bir bölümünü aslında exit ettik. Daha Hı. büyük bir bölüm hala şirket içerisinde. Bu, bu arada gayet bilinmeyen bir şey. Aynen. Çok fazla da dillendirici çünkü. Herkesi belki de ilgilendirecek bir şey değil ama ben Exit'in sadece bu şekilde olabileceğini düşündüm. Çünkü eğer bu şekilde olmasaydı yapmazdık. Çünkü ben EZCO'nun hala geleceğine çok ciddi şekilde inanıyorum. Burada yaptığımız tek şey hedeflerimize ulaşmak için financial yatırımcılarla mı veya finansal yatırımcılarla mı yoksa bir stratejik yatırımcıyla mı devam etmek. Stratejik yatırımcı burada bize daha mantıklı geldi ve onun için böyle bir adım attık. Uh, ve buradaki hedefimiz hala EZCO'yu uh, burada milyar dolarlık bir uh, şirket seviyesine getirilmek uh, ve onunla birlikte de uh, exit'in belki bir noktada %100'ünü tamamlamak. Anladım.
0: Hı? Ağzına sak var Çok teşekkür ederim. Ben ee, çok teşekkür ederim. Ama geldiğin için harika bir sohbet oldu
1: gerçekten. Ben de çok iyi kaldım.
0: Evet pragmatik Growth Show'un 5. bölümünde Söz Özbuğutu ile birlikteydik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.